0: 。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。我们在上一集跟 Eric 聊到我的大叔。其实是从他的京剧啊，因为他的京剧谈的就是人生。那这个人生呢，嗯、呃，生死学里面，我觉得怎么活着这件事情，永远是一个大在问。可是放到各种关系里，我们可能会用很多的心理学去讨论亲子关系啦、伴侣关系。可是我可能觉得，在生死学的议题里面，更谈的是你怎么活着哦。所以再次的邀请 Eric 来聊，继续聊这个我的大叔东勋的金句吧。哈，其实那个最近的新闻引用了很多啊，这个李善君在扮演我的大叔的里头的东勋的角色的时候，有一些很很深刻的用语了。哈，那我挑了一些比较，我觉得跟我们现在可能比较生活面会啊可以反思。你再怎么活着这件事情哈，那 Eric， 大家好，<笑>先把他召唤出来一下，<笑>大家才知道他坐在我对面哈。好，我们接下来一个金句哦。前一集我们谈了两个金句好，就是关于谈到良心，也谈到了好人是得要条件。够好才有办法当好人哈。那当然，那个大家都可以去反思。接下来我们谈另外一个金句人的身体再重就不过一百二十公斤，应该讲是一百二十斤呐、啊、哈。千斤万斤的是你的心啊，就是最重的是你的心。其实我发现好像，呃，无论我们讨论哪个议题，好像都回到你的心这件事情、欸。哎、嗯，嗯 ，Eric 你怎么看这件事
1: ？我我经常去。静静的在在在感受这这件事情呢，就是说，嗯，人为什么这么容易被情境驱动？哦、oh. 嗯，那我最近还发现一个很好笑的事情，就是说，这个没有科学根据，但我觉得很有效。就是你要睡觉的时候，你去造一个画面，不要说想想就造一个画面，就是电要打烊，然后灯都关掉，然后你把铁门拉下来， oh. 然后人就会睡着了。
0: 没有你，你睡得比较快，你这样就能睡。这
1: 当然，这时候你会发现你的某个东西会被那个情境的<笑>、呃、往下、往下带下来。是
0: 的，是的，对
1: 对对。然后，所以我我用这个东西去去想象说：，哎，如果今天我们真的需要，呃，好像调动某种这种这种动员的时候，我们内在的这种这种能量的动员的时候，是不是能够在在在心里面再造一个什么样的画面？我说，人真的是很被情境驱使的动物，所以。就像赖律师，你有时候跟我分享说，如果今天你有跟某些人多相处久了，你可能也会理解某些传闻所说的这种真实度。就是说，别人读不懂的东西，但你真的带入那个情境的时候，你会讲出一模一样的话。所以我后来发现，其实，在男性也好，或者是说很多人在中年的时候，你才开始慢慢理解，当时父母在做的某些事情，其实现在的你呃，未必做得到一半以上。嗯，对，就是那个情境，其实真的会有它的困难度在，对是，对,是对，对，是，所以唯心，我倒觉得说，那个心里面的那个境，哦，心境境那个境本身，其实真的会呃，让每一个人的这个整个行为模式跟着绕，这样。
0: 嗯哼，从那个存在主义有一个，我我也不知道有没有记错，是黑格尔吧？谈的就是唯心论，哈，大概他最早开始讨论到唯心论，哈，也就是说，好像我们的存在跟你的心是一个。的质地啊，因为 Eric 很喜欢讲生命的质地哈，也就是说，你心的这种纯净度，大概就会就是会是你的，你你在这里头是不是轻飘飘然的？我就讲说比较轻松的，还是像刚才我的大叔里面讲的“千斤万斤重重不过你的心嘛”？哦，你的心是最重。那我们的心总是要承载很多很多的事。那我们当然可以讲说啊，大脑，但是心里的呃，好像情绪啊。思绪啦，哈，好像都仿佛都从那个心哈。当然，我讲的说心是指存在的话，那个方式在活着的时候，你觉得好重哦，你心很闷。好，我们当然往往会有这个时候，我不知道呃，各位听众有没有那种早上起来胸口好像闷闷的，但你也说不出个什么原因。然后就如同刚才讲，可能我最近看到一个什么新闻，或看到了一个什么事件。那我们的心就会莫名的就开始揪起来哈，所以我们往往会有那个莫名的状态。那那个状态有时候会让你的脚步都开始疲惫了哈。我觉得我的大叔他有好多个这个呃情节，大概都看到大叔的那个脚步的沉重啊，那也就是代表他的心正在处在一个很沉重的状态。好，那我们再讲下一句哈，原来完蛋也无所谓，原来也不算大事啊，即使完蛋了也可以幸福啊。呃，我的大叔里面去提到了说，呃，为什么完蛋了还可以幸福呢？那当然，这个跟他的现在现实人生好像似乎是背道而驰哈、哦。他觉得他人生呃完蛋了，也回不去了。那也选择了一个比较遗憾的方式，哈，来做他自己现实人生的一个 ending。那但在这个我的大树里面有这么一句这么少见的励志，哈，也就是说你完蛋了，但是你还是可以很幸福。Eric， 你怎么看这件事呢
1: ？这有点像，嗯，好像是八夏说的，忘记了，就是说，就是说 ，it's i okay to be not okay， 就是其实是真的是很 OK 呢。就说这这也是我后来真的真的在这种所谓不舒服的日子、嗯、久了之后，你发现这种东西变成常态的时候，他好像就是在那个情境下释然，他就是会惊艳到这种感觉。嗯、<哼>那呃，我我这样讲其实是有点原因，就是、说你你近期就比如说都闷闷的闷闷的，你真的问你身边的人，其实也真的很偶尔会听到一个人说，没有，我觉得我最近都普遍来说都蛮快乐，这是很少数嘛。
0: 很少数吧，
1: 就很我们最近听到一个了，然后我真的就是就哇，就是能听到这样后也蛮被疗愈，就说真的有人能够过得快乐。
0: 哎、欸，奇怪，我我觉得在岁末，我幾经常感觉到就是闷闷
1: 的。因为岁末真的很忙嘛
0: 、啊。哦哦，对了，第一个是很忙，但是
1: 然加冬天啊，加什么哦之的。你
0: 看来你你没有吗
1: ？有了，大家都多多少少所以在那个情境下，大家都会很经验到很类似的这种闷感嘛。
0: 对对，对对对那个心里就闷闷的
1: 。我，我觉得那种不剔透的感觉，其实我那天听到，就是你，你知道你在讲这种感觉，其实就是很接近了，不要说就是，然后就很接近呃，精神医学很早就不用的那个 n e u r o s、嗯、s 这个精神官能症这个词啊。但精神官能症就是也没怎么样，就是不舒服，就是。就心里面棒棒掏胃亏的那种感觉，但是
0: 到底是生理荷尔蒙还是什么多巴胺的原因也,也都有
1: 。但是像很多人都尝试用比较自信的方法去解释精神官能症哦，就比如有人说是什么呃爱跟恨的能量相当的时候，两个很冲突，我不知道我要爱恨你还是爱你，然后就很、啊、很矛盾的感觉这样。或者之前有看到一个比较诗意的说法，就是说精神官能症叫做为找出自身灵魂意义所遭受的苦难这样哦， oh, 对，然后你再讲一遍<后>这是什么？为找出自身灵魂意义所遭受的苦难
0: 呢？哦、oh, <吧>，就是自找苦吃嘛，有点白话文，白话文，<笑>然后
1: 或者是说有点像人家说，在<笑>找到自己在社会上的生态位置以前，都是不适应，都是有状况这样子，嗯、所以那种胸口闷闷的那种感觉的时候，嗯，我我这个我这个奇怪的话又来，我就说说真的，那个点很经常是。太久没有活得比较浪漫的时候，真的人就会觉得闷闷的
0: 。对，
1: 就偶尔就是要干一些浪漫、更冲动的事情、啊
0: 、对，你知道我我那时候有时候访一个一个导演，然后呢，他其实是一个大家如果看到他知道他是一个嗯、呃，应该很成功的一个导演哦。然后可是他有一次为了筹拍一部电影，然后那部电影很意外的让他赔了几千万。那那个赔是这样的，就是他们在募资的时候。就是有一个人就反悔了，就不愿意投资这部电影。可是他就只差那个三千万，所以他就自掏腰包去卖了一个房子。我发现台湾导演很容易去买房子哦，然后来补那个三千万。他觉得说这部电影就差那么一点钱，我为什么不做呢？那他就自掏腰包的就把这个原先要呃愿意投资的这个金主的那个缺口资金缺口，他完全用自己所有的积蓄来填补跟包括负债。那他为了这件事情，呃，他就开始去呃要做很多他不愿意做的事，就是呃，可能有一些他不想要接的影视，他都得接，因为要去补资金缺口嘛。哈，好，我那时候问了他一句，我说：“那你感觉是什么？”你猜他怎么回答我
1: ？他觉得很浪漫吗
0: ？他觉得很寂寞。我说：“你赚那么多钱，你跟我讲，因为他两年内就把那个三千万就还完了，啊、你知道吗？”所以我那时候说：“哎、欸。”你你那表示钱赚得很快啊，好对不对？我们那我我们在讲说，这不是很幸福的事吧？就是可以两两年内就做这么多工作，然后就还完了哈。我所以我，我我讲一个，就是我觉得他的前端叫做事业完蛋哈，然后他赚了很多钱这件事情，我觉得是很幸福哈。他就马上把他的钱都还完的时候，我问他的感觉，他说。他觉得很寂寞，那他是因为他是学哲学的。嗯、我说：“你可不可以跟我多讲一点？你为什么没你寂寞？”他说：“因为离自己太遥远。嗯”嗯、所以，刚才 Eric 讲要做浪漫的事情，是因为他最接近自己，嗯、对不对？<是>因为最接近自己的时候，都是不在于社会框架下期待我的样子，是而是真的回到我自己。就是你，你可以讲自信发展嘛，对吧？哈、嗯，所以我我觉得 Eric 那一句话刚好勾起了我。记得我那个朋友所说的：“当你离自己很远的时候，其实是你最寂寞的时候。”所以各位朋友，你现在可以回顾你自己今年在岁末的时候，你做了多少是自己开心的事情，嗯、就是浪漫但笨笨的事情。好、嗯，<笑>对
1: 。所以，我后来其实真的有一个很大的转向，就是后来更相信心理学在讲的所谓的自我决定论哦，就是说这个 T, S D T 哦 ，S D T 自我决定论。那这个自我决定论，其实你你真的进进去看蛮多的个案也好，或者你发生了很多事情，其实你的答案真的就已经很明白，就是你该怎么做，真的很明白。所以，所以我后来在讲这个自我决定论的时候，你会真的发现每一个人都很容易在自己困住的故事里面做很多的错误归因。这种很荒谬的归因就是，比如说哦，我现在没有办法自我决定，没有勇气，是因为我小时候爸爸都不在。那、嗯、<哼>你小时候爸爸不在，跟你现在要做决定什么关系？就是你静静的想，其实的没有任何的对这么坚强的关联性嘛。<对>所以真的到后来，你在做很多东西的时候，真的就是你自己要决定要做什么，就真的就是这样。就是说说起来真的很笨。所以近期常常在跟个案讲说，我我讲一件很笨的事情，然后你听听看。我说，你如果真的想搬出去，就搬出去啊。嗯<音>然后这种话一定又被毒倒骂，就是说这种给这种烂建议，叫人家来找你智商干嘛？但是有的时候自我决定就是这么简单的事情，就他很冲动、很浪漫、很不计后果也好，或者是就说你没那么笨嘛，嗯，<音>就说你没有笨到说你搬出去就会在外面死在外面，或者就说因为被房东讨债讨到没钱吃饭，不至于吧，
0: <音><音>我我其实喜欢 Eric 这个了哈，就是说，其实在这个我们过度强调那个理性的时代哈，就是比较唯物主义的时代啦。哈。我们好像很多的事情都要经过计算，那个计算里头包括你有很多的选择、思考，然后盘算的一些事情，然后会去计算出觉得是最好的决定。那经常有一句话，聪明的人不会有朋友啊，<笑>你永远在找到你觉得。你计算之后对你最有利，但是在关系里头不浪漫就很难有关系，这是我自己的感受了哈，对吧？我觉得。
1: 我我最近在想，所谓的认知心理或认知这件事情，其实好像就是说，诶、欸，我在这种很理性的状况上算计过，我觉得这条路是最最失败概率最低的，或风险的承担是最低的吧？嗯，但是往往就是这样算出去之后，然后就发现很多的变数跟这个所谓乱度啊、entropy <是>啊这种熵数或这种这种乱度就开始出现的时候，就太多太多的东西是人根本掌握不了呢。是，那干嘛不就直接就浪漫的做你眼前你第一个自觉想做的那个东西、啊？
0: 对，就是用直觉决定做，因为我有一次问一个律师，她是一个很精明能干的女律师哦。然后呢，我就发现她真的太成功了，成功到我去访问她。然后我就问她的人生大事，你知道，呃，这个婚姻现在好像失败率是最高的一件事情，所有的社会行为里面，好像婚姻是一个最容易失败的一个，或谈恋爱啦，哈，因为尤其譬如说你的第一场恋爱，几乎可以预测它的失败率百分之九十，哈，你大概就会失恋啦。哈。好，那我就问他啦，我就说你结婚这么多年，因为她跟她老公感情真的很好，他们没有生小孩，每天就是游山玩水，啊。’我真的觉得生活品质真的非常好，然后又关系也很好。然后我就问他，你花了多少时间决定了那个人是你的 m r Right 呢？他说我花了三个月。我说什么？他说我就谈恋爱三个月就决定结婚了。然他说哇，你三三个月可以决定了三十年的幸福。他说。那就是我告诉你，我呢，所有在跟人家讨论事情，用我的左大脑；我所有的决定都放在我的右大脑，就是我用我的直觉，好，用我的感性面，大家所谓的不理性的那一面，做出人生的重大决定。他所有的所有的重大决定都放在他的右大脑，也就是说当，当这个就是 Eric 讲的浪漫跟冲动哦，或者是他的直觉。然后我最近有看一本书，叫做《中年之旅》哈，自信的转机是由这个。呃，莫瑞斯丹这些心理师所写的哈、哦，由这个心灵工坊，那也是王浩威老师所策划的一本书，翻译者是魏红静哈。我不是要卖书哈，我、哦、只是从这本书里面要回应 Eric 那个浪漫这件事。他说人的原型哈、哦、都有去提到一个无意识的哈、哦，这个很荣格啊，这一定要 Eric 等一下自己去解释他们的专业用语哈、哦，就是那种无意识的那种呃心理的原型。是你不可言说的，但是呢，真正去用他那个无意识的里头的这个心理去驱动的，嗯、呃，很多人就把他放在宗教，放在神话，放到什么宇宙啊，哈、哦，有人就可能变成像呃萨满呐，哈、哦、之类的，哈、哦，就是说，因为我们去否认掉我们那种无意识的呃那个原型的那一部分，所以大家因为我们的这个社会化之后去否决掉。我们那个，也许你讲浪漫哈，也许你讲的这种神秘学，我们都把它寄放在那个地方，然后那个地方其实它一直存在，但是我们都可能不愿意承认它存在，导致我们透过的宗教、神话，或者是透过的神秘学，再去做那样的展现。你其实也可以说它有精神官能的状态，也可能会这样去说它。像我记得那时候我跟 Eric 在早期在做那个，我记得那个叫灵魂急转弯吧，你就发现他就说。或者是萨满，看起来就是在路上看起来怪怪那个人哈，也许就是一个所谓的传讯者啊哈，所以你会发现，呃，我们有一些无意识的那些的原型，似乎一直本来就存在着在那里，只是我们可能去忽略它，而且去否决掉它。就是我们可能有否决掉那个浪漫。所以我刚才讲那个精明的那位女律师，也许她就接受了她那个浪漫，她反而走得很自在呀、啊，对吧？
1: 所以这个你刚刚在讲那个部分，就是说大家都觉得说，在荣格其实很像心理学里面的萨满哦，就是说他他谈那些神叨叨的东西，然后就被弗洛伊德就是打枪嘛，弗洛伊德就很很背诵，他把东西扯的太太神秘这样他告诉他我们还是这精神分析还是要要要走入正式的科学这样嘛，两个在这边这边决裂。但是荣格其实他谈了很多，像我们之前也提过，说荣格也呃认为说人的这种幻想其实也是我们意识产生出来的一部分，其实我们常常都把它。这个病病除在意识之外，可他其实常常，我们用个比较基督宗教哈，不是基督教，基督宗教的一些说法，就是说，其实如果没有意向哦，没有这种 vision， 我们就不去做行动，因为很多东西都是人家说人一思考，人一一一讲话，然后上帝就发笑。那因为实际上你刚才说那种，我们一直用认知去算计的东西，其实真的都很难去算对，就是真的那个那个那个失败概率真的才是最高。但是你如果真的是用你那种很浪漫的的的这种很直觉跟直观的的路走出去的时候，我觉得大家要把成功跟失败的定义放宽一点，就是说出去的时候一定会先遇到很大堆在前置作业的时候的那种不舒服，那一定会有呢。嗯，因为意向只占百分之一，努力是百分之九十九，那那过程中就牵扯很多人啊、人事啊，或者是物换心意很多的这个条件又不同了。那荣格就说：“这个意象跟这种很像，在我们这种半梦半醒、这种恍惚之间的这种这种明白，我、嗯、们其实还是你行动的一个一个很重要的这种这种准则。但是你必须这种 vision， 你必须在醒过来之后用道德去检视它。”嗯哼。哦，那这个后来我也是觉得说，在你说以前在什么这种石腾水啊，在这种这种如梦似幻的这种去取得的某种明白跟知识，其实真的。你会发现很难再去跟这个集体、跟群体在清醒的时候去做对话，很难带进这个公领域里面。那我们就是少了这种，就是用道德跟这种用这种在社会的有,有用性上面去做检视，哦，去做减震、重复减震，跟我们之前在谈的恶魔学很像，就是、说里面有东西被渗透，嗯，我们不知道。但是你如果没有去用道德减震的时候，就很危险，会这样子。vision 这个事情其实有一个很有趣的东西，就是说。老天会视线你的路，在你的脑袋里面让你看到，说就是我，我就是知道有条路要这样走，但他没有修给你老妈看的，所以你妈会跟你说啊，你什么要去做音乐，要去台北，神经病啊，什么你会饿死啊，这样，那老天没修给你妈看嘛？所以说很多的人，他们那个 vision 那个意向是清楚的，但很多人在这条路上选择。在过程中其实很容易自欺欺人，嗯，就是说所以他说这条路只要 vision 清楚，你就是按表操课走到那一步，其实走得到呢，嗯，但是就是你连自己都骗的时候，就是那个没有按表操课，你说、欸、好像我有在忙，所以他们说有一句话叫做说有 movement， 但不代表有 progress， 哦，就是很多人都会就 confuse， 就是会把你有在作为。当做你有在进展，这是两码子事情。嗯、所以，譬如我们知道，教授很常在骂我们说：“嗯、<哼>就你不要再找论文了，就你不要再找文献
2: 了
1: 。”嗯，他说：“哦，有有有我在找文献，那你写多少零？嗯，就你的研究没有在进展，概,概念上是一样的。啊” OK， 所以很多人在自欺欺人的过程，就说：“有啊，我今天有坐下来干嘛？我有看书啊，我有什么。”但是实际上，那个进展是是空的。嗯哼，对，所以只要你不会自欺欺人，有按表抽课，基本上那个 vision 是会达到。但过程中不要太快去决定那个东西是失败跟，跟那、嗯、那个定义不要那么死
0: 了、啊，那个失败
1: 跟成功的定义不要那么死。这的嗯<哼>对。
0: 那各个宗教他们怎么去看待这种所谓的原型？
1: 呃，我我我近期其实很好笑，我就说，像我们之前在在神秘学里面也讲过說，说其实在，在在这个神秘学用四为单位分的时候，最上面那一层其实是原型界，什么意思？就是男性的原型啊，嗯、女性、老人的原型啊，哈、哦，我觉得我们会认出来嘛。明明一个人小孩子很年轻，但看起来很像老人，就是他那老老人的那种味道，这样那种智慧老人啊，或者什么这样。那这个原型其实是很容易被被这样被被这样认出来的。这个东西就是说，这个东西它之所以为这个东西的理性是什么？比如说一个杯子之所以能装东西，是因为它能够承载嘛，对不对？嗯嗯那这个理性就是它的原型。那我们在讲这个东西的时候，其实我我近期也很好玩，就是说在神秘学里面，他们在讲说翡翠石板哦，有有一个有一个东西叫翡翠石板，那它里面有一句很著名的话，就在讲说，就是说上界如是，下界亦然，就说这个社会跟这个我们在人间这个。呃、嗯，之前宋文礼老师也说，就说我们在讲人文，人文其实就在讲生鬼的事情。为什么？因为人界在天地之间，所以人文一定是扯生鬼的事情。哦， oh. 对，所以我们常在讲礼教的礼，就我们刚刚在讲义气，我们上上一期在讲义气。我觉得这个社会上有两件很重要的事情，就是义气还有礼貌。就是你赢不要失礼、oh. 因为你让人困窘。是后患无穷，是是。<对>是那这个礼，你跟真的去往前推的时候，就是在最早期在做祭祀，在取得上天的某种讯息的过程中，我们有一整套的呃这种整个操练的过程，然后要焚香，要活活体献祭什么什么，到最后他的整套仪轨就变成整个对天的某种礼。嗯哼，会被记在这样像《礼记啊》啊这种这种书里面，就是说有一套你跟这个天地万物之间互动的基本的常理，嗯，叫做礼貌的礼，这样。嗯、所以人跟人之间是有礼的，这件事情是有某种有迹可循的。那所以我们在谈说这种上阶如是，下阶亦然的时候，我那天其实就很好笑，就是我看了很多身心灵老师这种。好为人师，然后这种阴阳怪气，这样子神叨叨的，你这
0: 样会得罪很多人。那没
1: 关系，没关系，我已经得罪非常多人。<笑>所以这种这种神叨叨的过程的时候，就是打一个比方说，就说呃，那天我们其实交了一个报告，他说、哦、我们这种这种西洋哲学史，然后就讲了这么多盘古开天了，然后讲了这么这么多哲学家，然后你们做个报告吧，这样。我就不知道为什么突发奇想，就是把所有这些很重要的哲学家，什么尼采拉康德啊，他们的 love life， 他们的情感生活跟他们社交生活整个翻出来，嗯，然后就做了一篇这样的报告，就是说这些人其实大部分还蛮多的，就是那种可能会在小酒馆或在咖啡厅里面跟人家做一些哲学的讨论，嗯，但就是每天就是会在这种广场对时钟、啊，然对表，然后就是有点强迫强迫的，或者是说。类似爱上自己的表妹啦，或者是呃跟跟呃呃还是什么妹妹介入尼采的情感生活，然后最后他想娶的女人没有娶到之类的、啊，然后这类的东西，就你会发现这些人真的在进入社会性，在进入情感跟关系的时候，都是有一些很颠簸了。不要说然后怎么样，就非常非常颠簸的这样子。所以我就说，如果真的硬要说要对老天开悟，我说我宁可选择对社会开悟。我就写了一句这样的话。嗯哼，我后来静静在想说，嗯，这句话冒出来的时候，我想说，好像其实也不能说他错，好像有一些有一些可以讨论的观点这样哈。嗯，我说你静静的想，就说拿基督宗教来说，基督宗教会不会在想讲说，上帝跟这个恶魔之间呢、啊？其实可能是谈的某种社会社群关系没有搞好，<笑>对不对？<笑>你好有创意哦。然后权力的这个分配不均哦。哦对，然后造成有人不讲义气，嗯、哦，有人不讲义气，而且一直在生气，<笑>然后一直在生气，就在社群里面操弄大家的感情
0: 。哦，
1: 有没有有没有这个感觉
0: ？哦、对，你好大胆哦！对，
1: 所以最终不管，<笑>但最终不管怎么样，你还是要讨老板跟他儿子开心
0: 。哦，对，而且
1: 你，而且你要努力把自己做到最好，而且好的定义是老板说了算
0: 。哎，你现在怎,怎么可以从那么虚无主义讲到这么世俗的一个比喻啊？
1: 我我觉得是俗性里面，就像我说的，上界如是，下界依然这件事情，就是说，我觉得社会肯定是某种原型的缩影，它才会长这个样子。嗯，就是你爱与不爱，整个历史性都在走一样的路。嗯，嗯那表示某种上界的原型可能就长得很雷同
2: 。对，我有这个想象
1: <對>所以我后来说这句话可能也所言不假。你看道教的本质，嗯，可能谈的是某种企业组织的分工跟酬庸机制。
0: 你真的把它讲得很世俗哎、欸，所以而
1: 且我说是非常非常资本的那种，比如说<对>哦，玄天上帝可能是总统府<笑>、啊，对然后、啊、文昌就教育部嘛，然后关圣帝君就国防部，哦，财神也是经济部，妈祖是海巡所，哦，观音是社会局，对不对？太岁可能是国税局，每年都要缴嘛，哦，太岁每年都要点灯嘛，那城隍可能是土城看看守所这样，那土地公是地方的里长伯，哦，那地基主就是地方人士<笑>、哦、，OK。那而且这些上诉全部通通都可以用钱收买哦， oh. 对，通通都可以去缴香油钱的。那如果没钱的话，偶尔进贡也会有用
0: 、oh. 哦，进
1: 贡偶尔也会有用。那如果没有用的话，记得去别的单位上香陈情，去别的地方陈情。这样<笑>就想起来说，他们在讲的这个整个佛道系统这个次第跟整个这样一层一层的关系，跟他们所掌管的这个所谓官官位系统的时候。好像又有某种上下对应的那种、嗯、那种感觉在着。嗯嗯、那我后来就讲说，嗯，那佛教大概就是最早提出躺平主义的人
0: 了。哦，怎么说呢？就是说
1: ，我说他就是一切就非常的这种，就是他也吴伟，呃、無当然不是他提的，就是说好像就是呃，尽量不要去造业嘛，就是说大家就是、嗯、<哼>呃，用这种很脱剥、很行教苦行僧的方式，这样去呃减减少自己克超克自己的欲望，跟自己这样去超脱生死嘛，对不对？我说西达多人家可是太子出身了，哦、人家财富自由才能去放飞自我。嗯，说你我说你凭什么？人家是财富自由过的人，人家才放飞自我。所以他的意思是说、啊，说这辈子做得好的话，下辈子跟着我一起躺。<笑>哦，所以这条路我实操过，有效。这条路我走过嘛？所以他说宇宙真的有三，躺好，躺好。最终我还是选择躺好。所以你看佛陀到最后离开的时候，还是有个吉祥我。就是很吉祥的这样谈好这样子，所以我谈的是说，你你会真的去开玩笑的去理解整个宗教，仿佛在倒影着某种社群关系跟社会想象的缩影。所以我说，其实我宁可去选择对社会开悟这句话，搞不好说也不假就说你发现到真的从这种精神分析到荣格，到晨晨在讲的阿德勒的时候。真的，我们在讲的就是说，到底你跟一群社群的人怎么产生最大的价值交换？嗯哼、mm ， hmm. 那很多的人没有发现自己没有办法做价值交换之后，就只好变成索取的人。嗯、mm ， hmm. 当你发现你有价值能够交换的时候，你就发现你有 enough to give， 你就感觉开始知道你有东西可以给啊。嗯、mm ， hmm. 不是吗？所以到最后，你会发现在礼貌的或这种意涵上、理解的意涵上面去讲一些。可能真的是这个做价值交换过程中的一个最基本的起手式。嗯，对。那、嗯、我我刚讲这几个缩影，你回归到或回推到一些在社会上苦苦找不到这种适应的生态位置的人，会不会好像都相对适用，都都可以适用，都套用得了？嗯，对。就是说他们在人与人之间的预期问题，或者是说在人与人的信任的问题，在跟自己重要他人的课题的这个信任的议题。嗯，到他跟人之间，我我前一阵子有一个很喜欢的这个这个 Jordan Peterson 这个心理学家，他就讲说，其实每个父母都有一个责任，要让孩子到进入社会的那个 moment， 是人们都喜欢跟他玩的
2: ，小朋友
1: 喜欢跟他们玩，嗯、<哼>然后长辈会想要教他，把好的东西教给他，这样都愿意教他。他说，如果你没有去教他这个东西的时候。这个孩子终其一生所看到的脸孔都会是 h o s t i l e 就是对立的， mm hmm. 就是小朋友会排斥他，然后长辈会给他虚假的笑容，嗯、mm ， hmm. 所以他永远都面对到都是虚假的笑容跟小朋友的对立的感觉。那他到最后到社会的时候，你就发现那个那种格格不入感，他无法去融入，人家不喜欢跟他一起玩，嗯嗯、mm hmm. ，所以这件事情就是扯坏，就是说到底要怎么样让自己成为一个人家。愿意跟你在某一个规定好的游戏规则下面共同去玩这套价值交换的系统，嗯、可能搞不好是一个非常非常重要的一个必须被圈起来的重点。这样
0: 子、嗯，你知道 ，Eric 在我们生死学的系列里面一直在讲服务他人哦，跟服务自己这件事情的界限是模糊的。也就是说，你可能在服务自己的时候，同时也在服务他人；在服务他人的同时，也在服务自己哦。然后你再试着再听刚才艾瑞克那一些对话里头是相当的，如果说上三轮跟下三轮，就是可能之前在谈论的是上三轮，但是他把上三轮的东西用到下三轮的这种呃很接地气的角度哦，来诠释这样刚才我们提到的神秘学或者是原型呐。哈，原型就是指说，无论你用任何一种理论或任何一种宗教或任何一种说法，哈。都只是在诠释一个你在或者社群关系里头的一种对应的方法。我用对应的方法，就是只说我,我自己在最近看了十几本书大家觉得我也,我也很疯狂哈，看了十几本关于呃灵性的书，关于荣格的书哈，但我,我看了还包括存在主义的书我觉得那个欧文在讲，如果我理解错的话，就是请大家多见谅哈。但我只是在那边捞了一个观点，就是其实我们在讨论人的行为这件事情或者人的困境，我们运用了各种的诠释哈。无论你是用这个阿德勒，或者用弗洛伊德，或者用的荣格，甚至你用的是社会学，那社会学者对待这种。啊，你人活着的这种困境也好，人活着的为什么也好，跟我是谁也好，我们终究都找到了一个诠释他的方法。只要那个路径是你接受了，而且你可以安然的在这里头活着，其实它也就是一个方法而已。所以刚才 Eric 用一个很世俗的，不管你用这种社群关系里头的，或者是五权分立或三权分立的那种权责的一个分配来看待。好像似乎也这么说得通哦。刚才 Eric 在讲到尼采，尼采其实看来他的私生活相当的，哎，好像没有那
1: 么顺遂。他的 love life 没有那么的顺
0: 遂，没有那么顺遂。可是他在人生的哲学上面就用讲了很多我们现在这个时代都很受用的话嘛。好、哦，譬如说举例来讲，他说他有一个超人哲学，他说那些不能杀死我的，都使我更坚强；哈、哦，不能毁灭我的，都能磨练我，使我坚强茁壮。哈、哦。我记得那时候好像是好像是蔡依林吧，有一次她在谈论到她过往经济纷争的时候，然后很多人在对她有一些指指点点，然后当然我们今天讲我的大树，也就是因为李善君也是啊、呃，因为来自于网络或者是媒体的霸凌，呃或者暴力，哈，完全不想要知道真相，只想要做指控，哈、哦，就是对这个人做指控，然后让他的家人也受到很多的痛苦，哈、哦。那最终有了这样的一个结果，哈。那我只是回到一个回应到这件事情，就是说，嗯，很多事情好像是社会上的纷纷扰扰，我们总是要找到一个幸福的方法。就是说，事情完蛋了也不是什么大事，就是事情完蛋了，你还是可以很幸福。也就是说，你可以做一些脱钩，哈。所谓的脱钩，就是如果用一个这个社会用一个很世俗的或很线性的思考，它叫做完蛋了。可是，如果你回到刚才我讲的那个浪漫哦，就是刚才杰 Eric 在讲的那个浪漫，好像你还是可以找到那个活着的方法。所以，我们当然就是因为在我们的人生的困境当中遇到了很多的纷乱，我们用了很多各种方式来去解释它，但是那个也就是一个解释。可是，终究你回到你自己的发展的时候，你有没有一个幸福的能力？我我觉得 Eric 幸福的能力，你会怎么去看呢？
1: 哎，你这样讲其实会让我想到说，就是我我之前在嗯接受一个精神科很早期，我们我们在最早就还不会做心理治疗的时候被，被、嗯、被这个精神科医师督导，他其实给我一个很简单的架构，他说一个治疗里面，其实你要先确保几件事情。他说第一个最重要就是你要确保治疗存活，嗯、就是他愿意继续来，他会付钱，他准时来，你们架构是稳定的。你们所谈的东西不会让他庞大到他呃承受不住嘛？要让治疗存活下来。嗯、<哼>第二个部分是你要在一种比较呃轻松跟好玩的氛围里面，比较 playful 的氛围里面，让他去消化跟处理无法被触及的这种负面情绪。嗯，对。那第三个阶段就是你要去让他能够去经验好的情绪跟好的感觉，正向感觉的能力要被培养起来。那第十个阶段很好玩，就开始要培养他在生活中具体实际上的 well-being， 哦，自我照顾这种这种 well-being 翻译叫这种呃这种福祉，哦、福祉，对对<祉>对，好 <okay. S 1> ，就是这这几个阶段，就是、说你会发现每个治疗其实都还是在走这个历程。那到最后为什么在讲的都还是一个人在在理解他自己，他用他的情绪去这种这种好坏情绪去理解他到底过得好不好这件事情，还是这么重要。所以我后来才觉得说，我觉得有时候人真的不太知道怎么去享受吗？还是怎么去说让自己真的能够 at ease， 就是在在一个比较放松的状态上。真的，你只要一空下，你就几乎就去塞满东西的那个习惯，真的几乎我们大家都都会有。然后有时候你就会在在想说，我们小时候都能够去骑小阿车，就是能够做那种，就是我们现在认为说怎么会有时间去做那样的事情的事情。你说。到底为什么我们现在办不到？其实会让我觉得很奇怪。嗯，就是我们办不到这件事情，嗯、让我们觉得太怪了。这样子
0: ，所以我觉得就刚才讲，我们的办不到这件事情，就是我刚才为什么用尼采那个，就是就 Eric 刚才用各种的说法在讲一件很世俗的事情。其实有没有个可能，所有的理论哈，无论或来自于呃神秘学，或是来自于各种存在主义也好，或者是来自于心理学也好。其实都只是在解决我们现在活着这件事情的困境，或者是彷徨，也可以这么说哈。那在这里头不会有一个人都有办法，就是真的没办法哈，嗯、就是没办法。我觉得呃，不能就是你你的不能这件事情是所有人的不能，也许有没有可能就稍微好一点？因为有时候我觉得为什么别人能我不能，你就会很痛苦。但是就是有时候我们就是不能，我们接受我们的无所不能这一件事情是不存在的话，可是有没有可能就松开？即便我讲了尼采这样的这么伟大的一个哲人，哈，他也是一样啊。就刚才讲的，他的生活，他的 love story 过得跟我们现在这个时代里头一直被抨击的可能都很接近，但是他也是带着他自己人生的困境，回头去看人为什么活着这件事，即便是伟人，哈。所以，呃，我觉得在最后再用这个，呃，我的大叔有一个金句哦。刚才因为 Eric 他在讲一个是我们可以价值的交换的是什么？好，价值交换的是什么？那这边有个金句：所有的缘分都很奇妙且珍贵，必须报答才行。好，那我们在讲报答才行的时候，可是我就是这样而已啊。他说：“幸福的活着，这就是报答了。”好，就是，呃，我不知道你有没有身边有一个人，他好好的活着。其实你就幸福了。譬如说你的孩子，哈、哦，譬如说你所爱的人，他只要好好的活着，你就幸福着，哈、哦。我经常觉得，其实你这么简单的幸福着，就是也许有一个人好好的活着，你就幸福着。Eric， 你会有这样的一个想象吗？嗯。哎、欸，他想很久，他有气有小、欸，哎<笑><笑>。嗯、
1: um。我我觉得幸福这件事情是困难的，然后就是说我毕竟还是一个比较灰色灰色学派的人，我我觉得幸福没有那么容易，然后就是幸福这件事情，嗯、幸福很小，但是现在就是说连小的事情都很难达成，所以人很挫折嘛，不是吗？嗯嗯、所以我我在想幸福这件事情，其实真的都需要挣扎过。嗯哼，那这件事情我后来给自己一个开脱是说我发现。我们在很小的东西上面的挣扎是几乎每个人都会有的，就是真的真的就是你在那个地方撞到的墙，其实每一个人都叩了一声，对，就每个人经过那道门都叩了一下，这样子的时候你，你你真的会宽心很多了。嗯，坦白说，真的是这样子。所以每个阶段，我相信有一天我到可能五六十，五六十该遇到的那那道那道坎的那个那个空那一声，我应该也会敲得又脆又响。那当你有这样的通透的接纳度的时候，我觉得那一下可能会敲得比较幽默一些吧。我觉得，对，你会你会比较比较愿意去笑着说，好像明白了些什么这样子。这个过程中，我们在聊的过程中，其实让我想到我最早在跟余德会写的第一封信给他，我就跟他说，老师，就是当时我一直没有办法理解的一句话，就是因为我的父母刚好就是一个非常的世俗。就是他的他的神就是情人，嗯、那另外一个就是非常非常的宗教，非常佛教这样。那对我来说其实很冲突，它是两个完全无法对话的系统。那我就跟于德惠老师问了一句话，说：“老师，到底出世间跟入世间之间的那个中间的那个那个平衡到底怎么来呢？”他说，他只回三个，他说不冲突啊，说靠，他说宽华不冲突，老师，他的回话就是神话，一个就是宽华冒号不冲突，然后老师。就老师进账这样， uh huh. 老师这样。然后我当然可以想象说，这两件事情就有点像我们在说小隐于山吼，然后大隐于世这件事情是很像的。就说你会发现在人间的这个磨难跟修炼，反而真的在团体才有办法磨得圆呢、啊。Mm hmm. 才有办法真的磨磨磨掉这样子。但是到最后，你磨掉的东西很好玩，反而让你自己最本真的东西反而透得出来。Mm hmm. 这这个历程，我真的觉得其实是真的需要。需要磨皮的那个痛的过程中才会长出来的，所以回到你刚刚要问的那个事情的时候，我觉得，我觉得幸福真的没有这么简单。我我不认为幸福是一件简单的事情。嗯,嗯，对。那最后就是说，我那天在读一篇国外对于这个这个叫做比特币的一一篇文章的时候，说那篇洋洋洒洒的一个人提出一个观点这样，但是我只捕捉到一句话，我觉得好有感觉，不知道怎么在那句话 ponder 好久。他说：“我写这一篇，大概很多人都会不认同或什么。”他说：“但我尝试跟我这整个部落格哦，这个部落客里面，就是只是要秉持着一样的想法，就是我只是尝试提出不同的观点。Mm ”嗯哼。然后这句话其实真的好大众。我，就是说，当大家都在讲一样的话的时候，好无聊啊，就是。<笑>就是说，如果有个不同的角度去看我们现在遇到的每一个人类共同待解决的可能十七项这个 ESG 的问题之类的的时候，有没有一些不同的观点能够，就是让我们刺刺我，我吸吸我们的眼睛，或者是刺激一下我们的这种思考或什么的？所以，当我开始从把心理学转向社会学的时候，我觉得有很多东西好像就开始说通了。嗯，就是说从个体走向群体的时候。好像很多我们以前这种自我在自我神话里面卡住的某些坎，好像突然就都说通了，这样。所以以前都说成熟应该是情绪自主，然后能够掌握自己情绪，就是一个人的成熟。但后来我真的发现，也听到这样的说法，就是说，真的一个人的成熟是你那个 moment 你开始发现你对社会产生自己的理解的那个 moment， 你知道怎么运作了，社会怎么运作呢？你的理解产生了，人就成熟了。那个社会理解的独立性的观点出现了，人就成熟了
0: 。嗯，从刚刚 Eric 的谈话当中，你可能会看到 Eric 从一个呃非常心理学，那非常个体化发展，这里头的个体化发展，不论是从这种虚无主义啦，哈，我自己觉得是虚无，我不知道我这样定义它对不对了，哈，就是一个非常一个个人的灵性发展的这个角度，跟心理发展一直走到现在的社会学。所以你会听到他比较多关于社会的一个观点，所以你看到讲讲到各个宗教也好，或者神秘学也好，就去提到说，其实终究还是回到一个社会结构性的问题，就是群体的关系。所以他说，一个人是不是被喜欢跟被接近这件事情。好像就这么简单一件事情，幸福不简单，但是，呃，好像也就是入的事跟出事跟入事，如同约德慧老师回给这个 Eric 的那一句话哈，没有冲突。也就是说，你入事修跟出事学，可能都是同一件事情。我想这是我自己的看见，那也许各位听众也有你们自己的体会。那我们下一次再邀请 Eric 来聊聊。